0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。那接下来我们看第三节刑法的原则。刑法的原则，我们法考主要考两个：第一个罪行法定原则，第二个罪行相适应原则。当然，罪行法定原则是最重要的，号称是我们刑法的铁则，有的叫第一原则。有的叫帝王原则，啊，我不知道大家有没有一种感觉啊，就是我当时在学刑法之前，我就听说过这个罪行法定原则，哇，名气特别大啊，帝王原则。但是呢，等到我正正式学的时候，我一看这个原则的内容是啥，两句话：法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚。我当时呢，就特别失望。也特别纳闷儿。我当时的第一反应就是：就这所谓的帝王原则，就是法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚，这不是一句正确的废话吗？法律都没有明文规定，你给人家定罪啊？那怎么能行啊？还有那种法律没有明文规定是犯罪的，你真的给人家定罪？有这种事儿吗？我觉得不会有啊。所以当时我就觉得，这个罪行法定原则啊，就是一句正确的废话。但是后来学了刑法，继续学下去才知道，罪行法定原则是啥？罪行法定原则其实是一座沉默的火山，它在平时是不显山露水的，它只有在非常时刻才会彰显它的作用。啊，才会爆发他的力量。举个例子，你就明白了。比如说，好多年前有一个案件，就是有一个15岁的一个男孩，他不好好学习，辍学。那村里面的一个叔叔啊，大概40岁的一个大叔，然后就给他说：“那你既然不学了，不学习了，那这样。”我带你到大城市里面去闯荡，我在那是一个啊包工头，啊你到时候跟着我干好不好？孩子说好，然后呢，他就把人家孩子带到这个城市里面，当天晚上就住在自己的那个单身宿舍里面，而且当天晚上就把人家这个孩子给强奸了。孩子呢，气得哭着啊，这这这去报案了。啊，让警察替他做主，啊，说这是这个大叔啊，说带我来这个大城市见世面，嗯、呃，第一次见世面就见这个世面，啊，这是这这这，警察说你先别哭啊，擦干眼泪，我们替你做主，啊，警察说给你定个什么罪？给这个大叔定个什么罪？也抓了，说看，首先就想到的是什么罪？啊？猥亵儿童罪，看能不能定个猥亵儿童罪，但是呢，一查这个孩子。已经年满14了， 1 5岁，我已经不是儿童了。猥亵儿童罪没法定。那能不能定一个强奸罪呢？也没法定，因为强奸罪啊，保护的是妇女。那那时候呢，能不能定一个那时候的叫强制猥亵侮辱妇女罪啊？因为那时候叫强制猥亵侮辱妇女罪，就这个强制猥亵保护的也是妇女，那也没法定。说那能不能定一个侮辱罪呢？哎呀，侮辱罪好像能定，但也定不了，为什么呢？因为侮辱罪要求什么？要求公然性啊！但是呢，他这个呢是在他的单身宿舍里面，就他们两个人，还不具有公然性，所以这个侮辱罪也没法定。警察就很犯难，说：“哎呀，那看能不能定一个故意伤害罪？那故意伤害罪那还得。”验一下这个伤情鉴定，结果一验伤，连轻微伤都没有。这个大叔啊，他沾沾自喜啊，他说他是踏雪无痕啊。那连轻微伤都没有，那故意伤害罪也没法定。那最后弄弄弄弄弄的就什么，就无罪可定了。那这时候呢，警察就觉得，哇，我要替这孩子做主，这孩子多可怜。啊。不找个罪定是不行的，哎，那这时候就想到一个什么罪呢？就是著名的寻衅滋事罪啊，就要定这个罪啊。意思就是说，这个大叔呀、啊，啊，在自己的单身宿舍里面寻衅滋事了一晚上啊，但是，呢，我们觉得这个罪能定吗？啊，也不能定，寻衅滋事罪也不能定。所以，按照当时的刑法，那就麻烦了，就是大叔。干了一件坏事我们都觉得得给他定罪。但是，一翻法条，哎呦，刑法把他这个行为啊，还没有规定成犯罪。那这时候考验我们司法人员的时刻就到了。如果严格遵守罪行法定原则，法无明文规定不为罪，那你给这个坏大叔、坏叔叔，你还只能给他无罪处理。你如果觉得给他无罪处理放掉他，我是我心理上接受不了，我三观上我受不了，我就得给他定。那你就找一个啊牵强附会的一个罪名给他定。那你这里面就什么侵犯人权了，明白吧？啊，但是顺便说一下，就是因为这个案件，后来呢法条改了，把这个强制猥亵侮辱妇女罪的“妇女”两个字呢。就给删掉了，啊，删掉了以后，啊，就改成强制猥亵侮辱罪了。也就是这个罪，后来呢，就既保护妇女，也保护了啊男性。所以呢，这个案件如果在今天发生的话，那是可以定强制猥亵罪的。但当时没有强制猥亵罪的时候，只有强制猥亵侮辱妇女罪的时候，你按照罪刑法定原则，只能无罪处理，明白吧？所以大家就会发现。这个罪行法定原则，它主要是用来干什么呢？它主要是用来保障人权，啊，主要是用来保障人权。这也就是为什么我们法律专业人士要一定和网上的民意有时候要保持一定距离，因为网上的那个老百姓的那个意见。他往往是从保护法益、严惩凶手这个角度来出发的，啊，一定要定，一定要定罪。他呢，是有时候就忘记了保障人权，啊，这也是我们刑法的一个功能，啊，这个就很重要。由于他忘记了这个角度，或者他不知道这个角度，所以他对我们法律专业人士呢的一些处理啊，比如说我刚才那个案件，那个大叔只能无罪处理，他可能就接受不了。他就会说：“你这个学法律越学越没人性。”其实不是的，是因为我们多了一个维度考虑问题，是什么？保障人权，明白吧？所以大家现在就知道了，罪行法定原则，它的主要目的是保障人权，而不是什么保护法益，明白吧？而不是保护法益。好，这个呢，大家一定要注意。好，这个你如果能理解的话。那我们接下来就看一下罪行法定原则的啊思想基础和具体内容。罪行法定原则这个思想基础来自于两个，第一个叫民主主义，第二个自由主义。民主主义是啥意思呢？就是我们刑法规定的都是什么行为构成犯罪，给他要弄怎样的法定刑来处罚他，也就是规定的都是。啊，国家对国民的生杀予夺的大事儿，所以这样的事项只能由民主来决定。具体来说，只能由民主产生的立法机关来决定。啊，放到我们国家就是只能由全国人大及其常委会来决定。啊，也就是说，你国务院呀、啊，啊，地方性啊人大呀、啊，你是没有权利。啊，制定这些啊犯罪与刑罚的，这就是民主主义。那第二个是什么？自由主义。自由主义其实也就是尊重人权主义，其实就是为了保障人权。只不过这里面这个自由指的是啥呢？这个自由指的是我们人的行动自由。大家有没有想过，你今天觉得你很自由是吧？你好像想去哪就去哪，除了受疫情现在防控，有时候你没行动自由。但是你想一想。其实呀，你有行动自由，其实是建立在一个前提下，什么前提呢？就是你知道什么行为是犯罪，什么行为不是犯罪。如果你没有这个预判，没有这个稳定的预期，啊、呃，没有一个预测可能性，其实你就没有什么行动自由了。比如说你参加法考，那万一……在我们国家参加法考是不是构成犯罪都不明确都不知道，你说你还敢参加法考吗？你都不敢参加法考了，是不是？也就是说，这个什么行为是犯罪，你这个高压线，你必须给我规定的非常明确，你不能是隐形的，是不是？啊，这就叫什么？国民的预测可能性原理。可以这么说，从古到今，我们人类。就刑法而言，我们追求的所谓的自由，其实追求的都是一种什么预测可能性？比如说，在奴隶社会，哎、呃，是有了成文的法典，但是呢，不公布。那不公布就会出现什么？《左传》里面不是有一句话吗？“行不可知，则微不可测。”啊，他的刑罚啊，到底是怎样的？你都不知道，那威力就不可预测，是吧？好了，从奴隶社会到封建社会，这个春秋战国时期啊，终于公布了啊，就是由郑国的一个大臣叫子产，哎、啊，他把这个呃刑罚呢，啊成文的刑罚，他铸刑书于鼎啊，以为国之常法，哎、啊，终于开始公布了。那这样的话呢？那这个预测可能性啊，这个呢就进了一步了。那到了近现代社会，那我们追求什么呢？就是又成文啊，也公布了。我们追求啥？追求的是明确性啊，因为只有明确，那么才有什么？才有预测可能性，是不是？我们国家啊，建国以后的第一部刑法是七九年刑法，我们现行刑法是九七年刑法。在七九年之前，我们国家是没有刑法典的。没有刑法典呢，有时候就比较麻烦了，啊，那有时候给人定罪啊，有时候就匪夷所思了。比如说，有一个假男，以前有一个案件，有个假男，他一直暗恋一个乙女，啊，结果那个乙女出车祸死了，那被埋了，这假男竟然盗窃这个女尸。然后呢，就奸淫这个女尸，啊，被人发现了。像这种行为，如果发生在今天，那就是盗窃尸体罪、侮辱尸体罪，是吧？但那时候又没有这个刑法典，没有这些罪名，那怎么办呢？又得给他定罪，啊，最后呢，法官就定一个反革命不讲卫生罪，啊，就定这么一个罪。好了，还有发生那时候还发生什么事呢？就是有一个。公共汽车行驶在乡间公路，把人家有一个老大爷在路上那个晒的那个麦子啊，给人压了。老大爷呢就很生气，就骂，还让他那个狗呢去追。哎，那条狗去追的还追的挺紧，结果公交那个公共汽车那个司机啊，他为了躲这个狗，结果驾驶不当，啪，就翻到路边的沟里面去了。还导致几个乘客还受伤了，那像这种事儿呢，啊，最后呢要给这个老大爷要定罪了。你说定什么罪？啊，最后定了一个什么反革命、骂翻公共汽车罪，哈哈，就定这种罪。啊，好了，我们知道，到了七九年，我们国家刑法啊终于公布，啊，终于颁布了第一部刑法典，生效了，但是呢。里面有些罪名不明确，比如说那个流氓罪，啊就很不明确，很不明确呢，就导致有许多行为就给定了流氓罪，比如说当年朝一个妇女吹个口哨、啊，哎就定了流氓罪，都判刑了，啊，那在今天我们觉得这达不到犯罪的程度，啊，还有那时候那个啊跳个贴面舞，啊交谊舞跳的啊脸贴到一块儿。定流氓罪，你说这个脸贴到一块儿都定流氓罪，这种舞蹈，那今天那我觉得像这种酒吧、迪厅、蹦迪那些，那我觉得那就完全可以一锅端了，是吧？还有那种什么那种舞蹈叫什么沙沙舞，是吧？那绝对都能定流氓罪，是吧？但是我们觉得肯定是不行的，所以呢，后来呢把这个流氓罪就给删除了，就是因为它太不明确了，呃，容易成为一个什么口袋罪。我们讲这些有什么呃用呢？呃意义呢？就是因为我们国家今天还是有一些口袋罪的，还是有些口袋罪不够明确，所以也就成为我们考试喜欢考的一些罪名。考这些罪名就是提醒大家，尽量把它适用的要明确一些。比如说啊，非法经营罪，比如说寻衅滋事罪啊，这都考过。比如说啊，聚众淫乱罪啊，这都考过。好了，这是我们说的这个思想基础，自由主义，你就知道有一个叫国民预测可能性这个原理。那思想基础知道了以后，接下来就是具体的内容。那具体内容一共有四个，第一个叫成文的罪行法定原则，成文的罪行法定原则又有两个内容，第一个叫法律主义。这个法律主义，这个法律是狭义的法律，这个法律的意思就是说，刑法只能由全国人大啊制定啊，因为全国人大制定的那叫法律啊，狭义的法律，也就是说，你国务院的行政法规有没有权利去制定犯罪与刑罚啊？没有，地方性人大也没有，两高更没有啊，就是这个意思。好，第二个点是什么？叫禁止习惯法。禁止习惯法是因为什么呢？因为你习惯法，你不明确、不成文，那这时候呢，如果用它来给人定罪量刑，那肯定不行，明白吧？啊，但是大家给我注意、哦，我们有一年主观题论述题考了我们刑法，啊，这么多年来就一次，啊，因为我们刑法主观题主要考的就是案例分析，他那个论述题考了啥呢？他就问你一个问题。说为什么民法在适用的时候、适用依据的时候，哎，可以适用习惯、啊、也就是民法不禁止习惯法。我们刑法为什么要禁止习惯法啊？就是问这个问题。那我们知道，那就是因为这两个部门法，他们的宗旨不一样，他们要解决的问题不一样。民法。他是解决的是什么问题、啊？平等主体之间的那些啊、呃、人身呀、财产关系，是平等主体之间，所以他贯彻的一个原则叫什么？叫意思自治原则啊，意思自治原则，也就是说，你们双方只要平等协商达成意愿，你们愿意适用这个习惯、适用这个交易的习惯惯例，那我法官有什么说的？那就这么处理呗。就这么适用呗，是吧？但是我们刑法处理的是不是平等主体之间的关系？不是的，我们刑法处理的是什么？是司法机关，就是公检法和你一个公民个人之间的关系，是我司法机关要不要给你定罪的问题。那大家想一想，那司法机关和你这个被告人地位平等吗？肯定不平等。我们司法机关掌握了公权力，是吧？这地位肯定不平等，所以这时候，啊，就怕什么？就怕司法机关啊滥用职权，啊滥用刑罚权。所以这时候要给那个可怜的那个被告人要给他加持一下，那要给他加持一下，要保障他的人权，啊，那这时候呢就诞生了一个什么罪行法定原则？那由于有这么一个特点，所以那这时候我们认为。在刑法上给人定罪量刑就不能适用习惯，啊，因为它不成文不明确，啊，如果适用习惯的话，你就很容易成为司法机关啊扩张刑罚权的一个借口了，啊，那这时候从保障人权角度来说，啊，禁止习惯法，明白？所以我们刑法禁止习惯法是因为有一个罪行法定原则，民法啊可以适用习惯法是因为它的原则叫意思自治原则，明白？所以两个部门法它们的特点风格不一样，所以有这个区别。好，这是第一个啊、呃、内容叫成文的罪行法定原则。第二个是什么呢？叫事前的罪行法定。事前的罪行法定原则涉及的是刑法的溯及力的问题，刑法的时间效力问题。我们在后面时间效力要专门讲它啊、呃，专门讲它。好，接下来第三个是什么？严格的罪行法定原则。严格的罪行法定原则，意思就是说，你解释法条、适用法条的时候，一定要严格解释，你不能类推解释，你不能扯得太远，是吧？你不能扯得太远。你比如说，我们考试考过一道题，这道题呢也是我们真实的案例，是20年考的一道题，就什么，就是在一个拍卖会上，啊，有人他就组织串通拍卖，啊，组织串通拍卖，现在就问。怎么定罪？结果呢？我们一番法条，哎呦，我们刑法没有规定说串通拍卖罪，没有规定这么一个罪。那我们刑法规定了一个类似的一个罪，叫什么？叫串通投标罪。串通投标罪。那现在就问，那能不能把这个拍卖解释为投标，进而给这个行为人定一个串通投标罪呢？啊，那这里面就有一个问题了。那就是把拍卖解释为投标，你觉得是一个扩大解释还是类推解释？有人说的是扩大解释吧？我说为什么？因为我们经常听啊，投标拍卖、投标拍卖、拍卖投标、拍卖投标，两个好像都放在一起，啊，两个东西放在一起，你就觉得它性质相同啊？那不是的，啊。两个东西经常放在一起说，并不意味着两个东西就是一个东西啊，就意味着它性质相同呀、啊。所以我们认为，投标就是投标，拍卖就是拍卖，它是完全不同的两个事情，是吧？所以你把拍卖解释为投标，我们认为属于什么？属于类推解释。那，你这时候不能这样去解释，因为你违反了什么罪行法定原则，明白吧？好，这就是我们说的严格的罪行法定原则。接下来第四个是什么呢？叫确定的罪行法定原则。确定的罪行法定原则。它这里面的内容比较多啊，一共有四个，我们要一个一个来看。第一个呢，就是说你这个条文呀，要规定的很明确啊。这关于这个明确性要求，我们前面就说了，比如说流氓罪，你规定的不明确啊，最后呢就把它删了。好了，那接下来第二个呢，就是什么呢？就是禁止绝对不定型或绝对不定期型。哎，这是啥意思呢？绝对不定刑，指的就是什么？就刑罚啊，完全不确定。比如说，我这里面说了，如果你立法是这样规呃规定，行不行？说什么什么行为啊，构成犯罪或者犯犯犯什么罪，然后呢，法律后果是什么？四个字：判处刑罚。啊，法律后果是判处刑罚，完了，那就问判处什么刑罚呀、啊？是有期徒刑、无期徒刑还是死刑，还是拘役，还是管制呀？不说，你先犯吧。不说，就刑罚的种类完全不确定，绝对不确定。那么，我们认为你这样去立法的话，违反了罪行法定原则。啊，好，这叫绝对不定刑，就刑罚的种类绝对不确定。那第二个叫什么呢？绝对不定期刑，啥意思呢？就是怎么规规定呢？什么是行为构成犯罪，然后什么？判处有期徒刑。句号完了，你问他这个有期徒刑的刑期到底是六个月呢，还是三年呢，还是五年，还是十年，还是十五年呢？不说，你先去犯吧。好家伙，那这个刑期的幅度就太大了，那是完全不确定了啊！这就叫绝对不定期刑。那这样的立法行吗？不行，也应当被禁止，明白？啊，都是因为他们不确不不明确，明白？好了，第三个叫什么呢？禁止处罚不当罚的行为。禁止处罚不当罚的行为，主要是想表达一个什么意思呢？表达一个叫刑法迁移性的意思。刑法迁移性，迁移性啥意思？一定要把它理解。迁指的是谦虚的意思；抑，指的是一种抑制自己冲动的意思。抑制就是压抑的那个抑，抑制。迁移性，它表达啥意思呢？就是你刑法。是最严厉的制裁措施，可以要人的命的，所以刑法就属于大杀器，就属于原子弹，你不能动不动就把刑法先呃搬出来，是吧？这都是核武器，只只能是什么，在最后迫不得已搬出来，所以它它是一个什么补充手段，所以它也叫刑法的补充性、谦性，也叫补充性。你就想。俄罗斯跟乌克兰打仗，你俄罗斯你能不能一上来就给人扔原子弹、啊？那肯定不行啊，是吧？这就是什么？要保持迁移性啊，要保持补充性。但是麻烦在于什么呢？麻烦在于我们许多人有一种什么冲动呢？就是动不动说啊，这个社会现象太坏了啊，道德败坏，得给他定罪，给他变成刑法上的一个罪名。得定罪，就什么呢？都是让刑法去解决，就什么社会问题解决不了啊，把它变成犯罪吧，啊，用刑法来制裁它，啊，那我们认为你这就是什么？你这就是把刑法当成灵丹妙药，能够包治百病，啊，你这就叫刑法万能主义。刑法其实不是万能的，明白吧？刑法是解决不了许多问题的。刑法怎么可能解决任何问题呢？所以许多社会治理的问题啊，你不能完全依赖刑法，明白？依赖刑法往往就会有什么？就有抗药性，啊？什么抗药性呢？你把它给它定成犯罪，判个三年，发现不行，最后判五年，最后判十年，慢慢慢就变成什么重刑主义，是吧？这是不行的，啊，这就是我们说的刑法的迁移性、补充性，这个原理还是希望大家深刻理解。啊，这也是和我们啊、呃、一般老百姓可能的思想观念有一定距离，因为老百姓恨不得碎尸万段啊！你看老百姓经常说什么呢？哎呀，累了，不审了，判死刑吧，是吧？啊，我们网上的那个法官，人家说、啊、微博法官、啊、死刑起步是吧？啊，就动不动就是死刑，动不动就是入罪是吧？啊，啥啥解决不了，最后都是让刑法来解决，那这就违反了。啊，我们刑法的什么迁移性原则、补充性原则，啊，那我们作为一个法律专业人士，我们还是要把这个原则要记清楚。好，这是我们说的这个他的第一个，就是禁止处罚不当罚的这个行为。那关于刑法的迁移性啊、补充性啊，我们有的意见呢，他可又走到了另外一个极端，走到一个什么极端呢？他就认为啊。刑法、行政法和我们刑法的关系是啥呢？就是只要我民法能够调整的事项，你刑法靠边站啊！你没你的事儿，没你的事儿。就是只要我民法调整范围的事儿，你刑法靠边站。这样去理解我们刑法，那这也是不对的。你比如说，我就问。咱们那个，呃，有一位民法老师啊，啊，当然不是我们、啊、李建伟老师，不是孟宪贵老师啊，就有一个民法学者，我就跟他聊，他就他就是这个观点。我说你呃，你说那个什么，只要民法调整范围的事项，刑法都靠边站。那行，那我问，如果我一耳光把你，呃，扇了个嘴角流血，这民法能不能调整？民法能调整，这就是民法调整，你们刑法靠边站。我说为什么？这就是民法上的侵权行为啊！啊，我说那民法怎么处理？那就是赔礼道歉、恢复原状嘛。刑法靠边站，我们民法能处理的。我说好。我说那如果一耳光把你耳朵都扇聋了呢？民法能调整吗？民法当然能调整啊！这与民法上的侵权行为啊。我说那怎么办呢？赔礼道歉、恢复原状。所以刑法不要管，靠边站。我说那你够能忍的啊！我说那如果我一刀把你捅死了呢？民法这是不是民法能调整的事项？是呀，也是侵权行为，侵犯生命权嘛，是吧？也是什么赔礼道歉、恢复原状？那你够能忍的呀？那照这样的话，我们刑法就完了，都都都全部都靠边站了。所以大家会发现，这种观点它的一个错误在哪呢？错误就在于把民法和刑法理解成一个什么关系了呢？啊，理解成了一个对立排斥关系，就只要我民法能调整的刑法，你就靠边站，你就派不上用场啊，就这么去理解啊。那你这样理解的话，哦，那这样理解的话，那所有的人身犯罪，那都是侵权行为，我们刑法都要靠边站，那还得了，明白吧？所以呢，民法和我们刑法正确的关系是什么关系呢？其实是一个什么位阶关系？就民法是低位阶的，我们刑法是高位阶的。哎，大家注意哦，我说这个低位阶、高位阶不是从效力等级来说啊、哦，效力等级民法、刑法那都是基本法律，当然是效力等级是呃平起平坐的啊。但是呢，我是从适用顺序来说的，就先适用谁，后适用谁，适用顺序来说的，也就是说。你比如说，把一呃一耳光把人扇到嘴角流血，那扇到嘴角流血，那这时候首先看你民法，地位界的民法啊，民法上的确是侵权行为啊。那接下来呢，再看符合符合高位界的刑法哦，刑法要求达到轻伤才构成故意伤害罪，那现在扇一耳光连轻微伤都没有哦，那刑法上是打叉的，那就按地位界的民法来处理。那如果一耳光把人都扇聋了，那都是重伤了。那怎么判断呢？还是先看低位阶的民法，民法上的确是侵权行为啊。那接下来再走到高物阶的刑法，那这下构不构成故意伤害罪呢？那当然构成了。那这时候是低位阶的民法也打勾，高位阶的刑法也打勾。那这时候怎么办呢？那是就高不就低。这时候当然要按我们刑法来处理，要按刑法来处理。有的时候那民法那块打过了，那怎么办呢？这就叫刑事附带民事诉讼。刑事附带民事诉讼这句话里面就蕴含了什么？这时候就高不就低，要按刑事诉讼来处理，按刑法来处理。不过把民法那块呢附带诉讼一下就可以了，明白吧？所以大家就知道这是低位阶、高位阶的关系，而不是对立排斥关系，啊。你如果把这个能理解的话，那许多案件就好处理了。比如说当年广州那边发生一个有名的许霆案，就那个许霆在一个 ATM 机上取钱的时候，利用人家 ATM 机出错，他呢就不断的取，不断的取，把人家 ATM 机里面的17万现金全部啊取空了，跑了，最后被抓了。你听他的辩护人怎么说呢？说我的当事人属于民法上的不当得利，所以无罪，啊、呃，所以刑法上无罪。呃，你公诉人，你说他是不是民法上的不当得利？哎、呃，那公诉人一想啊，好像是民法上的不当得利，但是我如果说是民法上的不当得利，那我不就认输了吗？那我就得说不是，不是，啊。那大家都在讨论这个是不是民法上的不当得利？那我问大家，你首先给我说，这个律师他的这个辩护错在哪？啊，因为我的当时是民法上的不当得利，所以他不构成犯罪。他错在哪呢？他错在把民法和刑法理解成一个什么有我没你，有你没我，非此即彼的对立排斥关系。因为，所以，因为是民法上打够了，所以刑法上就打上，啊！但是我们说，它不是这么一个关系，它是低位阶高位阶的关系，啊！我们作为公诉人，我们就大大方方的承认，被告人的确是民法上的不当得利啊，怎么了？难道就无罪了吗？那只能说是民法这个低位阶的打够了，那接下来再看高位阶的刑法呀。那现在刑法上要看什么呢？看他是否符合刑法的盗窃罪的构成要件呀。那盗窃罪的构成要件打勾打叉呀，是打勾的、啊，那也构成了盗窃罪啊。所以这时候呢，那就高不就低，当然要按盗窃罪来定啊。啊，如果你认为民法上是不当得利，然后就无罪，好家伙，那我们盗窃罪、侵占罪、抢劫罪那些其实都是不当得利，难道都无罪？怎么可能？明白吧？所以。我们现在就知道民法和刑法的关系了，啊，那行政法和我们刑法的关系呢，也是一样，就是行政法是低位阶的，在适用顺序上啊，行政法是低位阶的，我们刑法呢是高位阶的，啊，比如说你只是小偷小摸，哎，那我们行政法有个什么法律啊？叫治安管理处罚法来处罚你就行了，那你接下来，好家伙，你是个江洋大盗。那这时候你治安管理处罚法肯定也符合了，也打够了。但这时候要看高违界的刑法的盗窃罪构不构成，那也打够了。那这时候就高不就低，那叫移送什么啊、呃？刑事侦查部门要按刑事案件来处理了，明白吧？这就经常我们说的哦，这可不仅仅是行政违法了，这都已经构成犯罪了。那意思是高违界的刑法都打够了，所以呢要按刑法来处理，明白吧？他们可不是对立排斥关系哦。但是很遗憾，我们有实务部门呢，就把行政法和我们刑法理解成对立排斥关系。比如说，有一个省的高级法院曾经出了一个全省的审判指导意见，说什么呢？说如果肇事司机，比如说把人啊撞伤了啊，他这个肇事司机啊，肇事之后，他如果啊不逃逸，就在现场救人。啊，保护现场，然后又报案，等待呃交警部门来处理。他这都属于在履行行政法，也就是交法上的行政法上的责任义务，履行这些行政法的义务。所以，他不构成自首。但如果他肇事之后逃逸了，过两天再回来了。啊，在自动投案了，那才能构成自动投案、如实供述，属于自首，就是这么一个规定。这个规定听着好像还挺有道理，但是呢，你这个规定不就是告诉那些肇事司机，以后犯了交通肇事罪啊，不要在原地傻等哦，你在原地傻等，你就不构成自首，你想构成自首。你先赶紧逃离现场，在外面先跑一圈，然后再回来，然后再自动投案才可能构成自首，啊，你这不是太搞笑了吗？那你想一想，那你说他这个指导意见错在哪儿呢？错误的根源是什么呢？错误的思想根源就是把行政法和我们刑法理解成 A 与非的对立排斥关系，就有我没你，有你没我。啊！你在原地等候处理，你报案保护现场，啊，因为你是在履行行政法上的义务，所以你不构成刑法的自首，是这样去理解的。但是大家想一想，自首是我们刑法规定的一个制度，我们正确应当怎么判断？就是，如果你当时逃逸了，你的确没有履行行政法上的义务。如果当时你没逃逸，当时就在现场救人、报案、等待处理，你的确是履行行政法上的义务。那你履行行政法义务，行政法这一块呢，这个阶层呢打勾了，那是不是就刑法就排除掉了？不是的，还得看高屋阶的刑法呀，看高屋阶的刑法关于自首的规定啊。那自首的规定就两句话嘛：自动投案加柔术供述。那人家报案等待警察处理算不算自动投案啊？那当然算嘛。所以这时候人家也符合了高高危阶的刑法上的自首规定，当然要能定什么？能定自首，明白吧？啊，所以呢，最后最高法院专门出了一个司法解释，就把这个纠正过来了。说你如果逃了又回来，给你认定为自首；如果你不逃啊，报案等待处理。也给你认定为自首，而且后者这个自首，他的从宽力度要比那个逃了再回来那种从宽力度要更大，啊，那我们觉得这个拨乱反正才把这个问题给很协调的处理了，明白吧？所以我们现在就知道了，行政法啊，包括民法和我们刑法的关系，千万不要弄成那种 A、哎、非有我没你的对立排斥思维。是是什么关系呢？低位阶、高位阶的关系啊，在适用顺序上，低位阶、高位阶的关系。好，这个我们说完以后，那第三个问题，那我们就讲完了，主要是刑法的迁移性、补充性。接下来我们看第四个，就是禁止不均衡残虐的刑罚。禁止不均衡的刑罚诞生的啊、呃、原则就叫罪行均衡原则，也就是我们下面马上要讲的罪行相适应原则。那接下来我们要说一下禁止残虐的刑罚，啊，那它也是我们人道主义的要求。由于我们国家从封建社会到现在，啊，封建社会的那种重刑思想啊比较浓厚，所以在我们国家这个呢啊要警惕重刑思想，我们认为还是有啊必要的。许多同学说：“哎呀，老师啊，残虐的刑罚。”怎样才算残虐的刑罚？残虐的刑罚你肯定知道呀，看了那么多的电视剧，还不知道什么叫残虐的刑罚吗？满清十大酷刑是吧？包括大家都知道，公认的历史上最残虐的刑罚之一就是什么？就是凌迟，啊，许多同学呢，啊、呃，我呃在争论，这个凌迟呀，就是俗称千刀万剐，到底是砍了多少刀？割了多少刀？有的同学可能理解成前两刀呀就把人弄死了，然后呢再继续割，那就不叫凌迟。那继续割的话，那那在毁坏尸体、呃、那不会有痛苦的啊、呃。所以千刀万剐意思说是最后一刀才要你的命。所以像这样的凌迟呀，它是一个技术活啊、呃，因为有些刽子手你手法不好的话。人家比如说，人家这个凌迟规定是三千刀，啊，那你前两刀直接把人命要了，那你这的时候，那你就是失职，明白吧？啊，现在呢，啊，记记载的啊，史书上记载比较呃、啊、有名的那个凌迟，就是明朝对那个连袁崇焕、袁大将军的凌迟。啊，清朝的那个刑场一般是在哪？啊，有的说是在菜市场，啊，不是的，菜市场的菜市买菜的，是在菜市口啊。那明朝的那个刑场是在西市啊，就是北京西单再往北一站，那叫西市。当年袁崇焕啊被冤枉了，然后大家以为他是卖国贼，然后被崇祯皇帝赐予凌迟。当时哇，真的是千刀万剐。那他怎么实施呢？那就是先用一个网套，先把你这个套起来，然后那个网孔要割多少刀，那个网孔就是多少个受量，然后再找几条恶犬来咬你吓唬你，然后让你这个哇这个浑身血液加速循环，然后肉呢就胀出来，然后就开始割啊一刀一刀的割。啊，最后一刀呢，那就是咽喉，那就要命了。史书上记载这个惨烈的场面是什么呢？是身具白骨，而眼珠游动，啊，就身上都出现白骨了，眼珠子还在那动呢。四体分落而声音不息，也就说、是，哎呀，胳膊腿都掉了，咦，你一听还声音不息，还活着呢，哇，那这是太残忍了啊！当时呢？刽子手割一块肉往台下一扔，抢肉者云集，啊，因为大家以为是吃卖国贼贼的肉嘛，啊，都恨不得生吞活剥嘛，啊，其实我们知道最后是被冤枉的，啊、就这么残忍，啊，那凌迟这样残忍的刑罚呢，啊，后来呢就被废除了，有的可能有的同学可能有个印象，就觉得好像我们国家古代刑罚很残忍，其实呀，西方也一样。西方到了近代，还有非常残忍的刑罚，啊，大家记不记得我们国家古代有个刑罚叫车裂，是吧？商鞅变法，商鞅最后被车裂。西方把这个车裂啊，他还给你来了一个迭代升级，还弄了个 2.0 版的车裂，啊，这个场面呢是记载于法国著名的思想家福柯，啊，他写的一本书叫什么？叫《规训与惩罚》。那第一章第一页就描述了一个什么呃、啊、场面呢？就是有一个罪犯被人家要实施法国版的 2.0 零版的车裂，他那个车裂呢，啊，我们这那就是什么？他弄了四匹马啊，胳膊腿啊绑各绑一个，让马走。那我们古代的那个车裂就是那个马很有力气，一声令下，啪，四个方向一下就四分五裂了，完了死了。他好家伙，他弄那个马是什么呢？就是那种啊、呃、没有力气的那种老马，走走停停停停,停走走，这扯一下那扯一下，扯半天啊，把、呃、正还扯不死啊、呃。但是要的就是这效果啊、呃，因为这时候呢，就给那种啊、呃、已经撕裂的骨头缝里面注那个硫磺水啊，你、呃、增加痛苦指数啊、呃。那那一注硫磺水死了没有？啊，还没死，还不会死，还不会死的话，再让马在啊、呃、走走停停啊，再拉一拉啊，这下呢还没死，那就在注什么铅水啊，很残忍的、啊，这下会不会死？有的同学说还不会死，这下肯定死了。如果这还不会死，那成变形金刚了，那成奥特曼了，是吧？啊，那是肯定死了，是吧？你看就这么残忍，啊，这就是当时我看这本书的时候。看第一页，我就觉得这么震撼，那还都是发生在法国大革命时代哦，所以呢，大家就知道这种残虐的刑罚，大家不要以为离我们的记忆好像很遥远很遥远，好像是另外一个世界的事情，其实不是的。所以呢，对于这种重刑主义啊、残虐的刑罚呀、啊，我们还是时刻要保持警惕啊。好了，我们这个说完以后，我们啊、呃，罪行法定原则总的具体内容。我们就讲完了。罪行法定原则，大家就一定要记住两个点：第一个，它是用来保障人权的；第二个点是什么呢？就是它要保护国民的一个什么预测可能性原理。然后由这个原理呢，就能够派生出来许多具体的内容。好了，那接下来我们看第二个原则，叫罪行相适应原则。罪行相适应原则在我们书上十三页。这里面考虑的是一个什么问题呢？研究的是一个什么问题呢？就是量刑的标准，或者说刑罚的啊尺度。量刑标准靠什么指标来给人量刑？怎样做到轻罪轻判、重罪重判？啊，一共有三个指标，我们书上给大家列了。第一个叫法益侵害性，法益侵害性也简称为啊客观危害性啊客观危害性。第二个呢叫可谴责性。也简称为什么主观恶性啊？主观恶性啊？第三个指标是什么呢？就是人身危险性，也称为什么再犯可能性啊？就看这三项指标。这三项指标大家要注意哦、啊，前两项指标就是法律侵害性和可选择性，它针对的是已然发生的犯罪事实啊，针对已然发生的犯罪事实。而第三项指标“人人为然性再犯可能性”，针对的是未然的犯罪事实，就是针对你将来可能的一种情况而言的。那么前两项指标针对的是已然的发生事实，那么针对这样的已然的事实所施加的刑罚，我们把它称为报应刑啊，报应刑啊，也叫责任刑。而针对未然的犯罪事实啊。依据人身危险性所施加的刑罚，啊，我们把它叫什么？叫预防刑，有的也叫什么目的刑，啊，总而言之，前两项指标是回顾过去，第三项指标是展望未来，明白吧？啊，那我们考试呢，有时候还把这一块还给你考了点，比如说我问大家，我们刑法规定，对累犯要从重处罚。那你说这个从重处罚的依据是三项指标里面哪一项指标它升高了，所以要给他从重处罚？大家想一想，哪项指标呢？那就是人身危险性、再犯可能性，也就是说预防型加重了，明白？好，那我再问大家，那你比如说我们前面说了一个自首，啊，自动投案、如实供述，那我们刑法规定对自首。可以从宽处罚，从轻处罚。那你说这个从轻处罚，它的依据是哪个指标降低了呢？啊，那也是什么？人身危险性、再犯可能性降低了啊，因为你都能够自动投案如实供述嘛，啊，跟累犯刚好是反过来，累犯是好家伙，屡教不改啊，那这时候呢，人身危险性很大，所以要从重处罚。好，那我再问大家，我们前面还给大家讲了，说。在公共交通工具上抢劫，要罪加一等，啊，要加重处罚。那他这个加重处罚的依据是什么？是三项指标里面哪个指标升高了？啊，那就什么法益侵害性。也就是说，你在公共交通工具上抢劫，那么你比普通的抢劫要多了一个法益侵害，就是什么呢？就是危害了公共的安全，啊，普通的抢劫人家没有危害公共安全，你这个好家伙危害公共安全了，所以你多了一个法益侵害性，所以呢，啊，刑罚呢要给你加重处罚，明白？就是这个意思。好了，这个理解了以后，那我们14年考题里面出现了一个概念，许多同学不太理解，就什么呢？叫刑罚个别化理念。刑罚个别化理念是啥意思呢？其实大家想一想，这个三项指标里面，特别是第三项指标叫人身危险性再犯可能性，这个人身危险性再犯可能性，他就必须根据具体囚犯、具体罪犯的个人情况来判断，啊，根据他的个人情况来判断，也这时候不能一刀化啊，一刀切，必须个别化判断。所以，这个刑罚的个别化，它的意思是说，第三项指标人身危险性必须个别化的判断，它是这个意思。也就是说，这个预防型必须个别化的判断。所以，这个刑罚的个别化判断，这个刑罚指的是什么？指的是预防型。比如说，啊，我以前啊，这上大学的时候啊，参加实习就接触过一个案件，两个案件，同一个法官审理的两起不同的案件。案件都是盗窃案件，但是两个盗窃犯呢，盗窃的那个动机不一样。第一个盗窃犯当时盗窃的动机，他就是为母亲治病，就是家里没钱，母亲得了重症，然后呢偷东西，为了给母亲治病。那第二个盗窃犯是什么呢？他为什么盗窃呢？也是没钱，为什么盗窃呢？他是吸毒的，没钱买毒品了，所以他就去偷。那大家想一想，你说这两个盗窃犯，他们的人身危险性也就再犯可能性，你说一样吗？肯定不一样，这就要个别化的去判断，啊，我们认为为母亲治病，他的这一个人身危险性再犯可能性，我们认为是比较低的，而这个为了吸毒而盗窃，这个人身危险性再犯可能性是很高的，啊，所以呢。在预防型上，二者的表现是不一样的，明白吧？哎，这作为法官在给人家量刑的时候，就要注意到这些区别。好，这是我们说的罪行相适应原则。那这个我们讲完了以后，我们刑法的原则我们就讲完了啊，主要是罪行法定原则和罪行相适应原则。